0: Привет, это стартап секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно, но и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты лучшего акселератора мира Y Combinator, а также узнаем, как успешно создать и развивать свой B2B стартап на зарубежном рынке. В гостях у меня Кирилл Куликов, сооснователь B2B стартапа Bo. Ссылку на проект Кирилла, его телеграм-канал и другие дополнительные материалы ты найдешь в описании к выпуску.
1: YC это не совсем акселератор в обычном понимании, это скорее комьюнити, которая имеет такую пользу не на самой-самой ранней стадии, но ну, если это не касается там, со всех молодых ребят, которые там только после универа попали в IC, они там все впи должны впитывать, там много всего полезного, но для тех, кто там постарше, поопытнее, это, конечно, доступ к комьюнити, это бейджик YC на всю жизнь, я, я понял, что в целом Бейджики, такие очивки по жизни, типа там какого-то университета крутого, у кого есть. Это по сути самое главное, что, что открывает двери, особенно в мире там, глобализации, когда какой-то там email приходит, когда кто-то кого-то там теплые интер делает и так далее. То есть, что бы там ни происходило с нами, с нашим стартапом или со стартапом любого IC фаундера, статус IC-фаундера это же навсегда. И поэтому все, что в будущем эти люди будут делать, все будет немножко проще.
0: В прошлом Кирилл был успешным фрилансером-дизайнером. Позже открыл свое дизайн-агентство. А потом уже и стартап. Мы знаем о Кирилле благодаря его телеграм-каналу Кириллик, в котором он много пишет про стартап-визы, цифровое кочевничество и удаленную работу. Но я построил нашу беседу с Кириллом так, чтобы как можно больше узнать именно про его предпринимательский опыт и мировоззрение после прохождения Y Combinator.
1: Я воспринимаю все решения в стартапе, ошибочными там, в какой-то степени, потому что там все время тыкаешься в, в стену там, или, или в какую-то пропасть там, или что-то еще, и для людей, наверное, неподготовленных или там, такой психикой какой-нибудь подвижной и так далее тяжело, когда никто не отвечает, все отказываются, говорят «отпишите меня от вашей гробной рассылки» там, или что-то еще. Вот это, как бы, вот это реалии фаундеров, и там надо между строк что-то читать, потому что что говорят люди. Не то, что они будут делать, можно потратить кучу времени на разговоры, а потом окажется, что ничего хорошего тут не было и так далее. Ну, то есть, наверное, если, если не ошибка, то что не досмотрим, что раньше надо было думать про то, что любая деятельность ⁇ это общение с людьми, наверное, этот ключевой момент. Ну, это не только в стартапах а вообще в целом, по жизни. Вот, если понимать людей лучше, не то, что они говорят, делают, а между строк этих всех слов и дел, тогда все намного лучше получается.
0: Мы обсудили тему удачи и неудачи в бизнесе, медийности предпринимателя, поговорили о создании собственного сообщества, ведь у Кирилла есть закрытый платный клуб «Кирилли Ксдуин». Затронули мы и другие сопутствующие темы, полный список которых ты найдешь в описании к выпуску с тайм-кодами для удобства. Мои контакты будут там же в описании, мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проект мне в обзор, я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, как мыслит предприниматель с бейджиком Y Combinator. Привет, Кирилл, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
1: Привет, Дим, спасибо за приглашение. Я занимаюсь, в принципе, всем тем, что ты описал, делаю в основном Бо и немножко пишу в канале.
0: А вот расскажи поподробнее про Бо, что ты там продаешь?
1: А У нас сервис, мы делаем такое, что-то вроде конструктора для повторяемых процессов, в традиционном бизнесе, вроде миграционных юристов, вроде бухгалтеров, других юристов, консультантов и так далее. То есть в основном это для такого скучного бизнеса из Монтаны там, и других подобных
0: мест. О чем тебя заинтересовал именно такой скучный бизнес, как ты говоришь?
1: Скучный, это, наверное, так довольно, может, я грубо сказал немножко, он, он как бы скучный для большинства людей, то есть многие так воспринимают, допустим, бухгалтерское дело или что-то такое, но у них тоже есть процессы, тоже есть бизнес, тоже есть клиенты, повторяемость, и все это можно автоматизировать, вот чем мы стараемся заниматься.
0: Ну, я тоже нормально отношусь к такому бизнесу, просто действительно это считается какими-то скучными нишами, и в основном стартапы, они как-то обращают внимание на вот все, что такое в тренде, там, искусственный интеллект. Знаешь, чаще всего стараются делать что-то такое для прям совсем гиковой прослойки. И, наверное, из-за этого гораздо тяжелее преуспеть, потому что как бы вот люди, которые действительно делают какое-то дело, у них постоянный бизнес, вот такой вот скучный, можно сказать, он рутинный, но при этом его все равно нужно автоматизировать. Вот как я понимаю, вы этим занимаетесь, автоматизируете, такую цифровизацию делаете.
1: Да, все верно, и на самом деле многие фаундеры как-то э, идут по верхам, смотрят на такие тренды э, достаточно мимолетные, но вот эти все традиционные бизнесы, они сильно недопредставленные в автоматизации, туда очень сложно зайти из-за традиционности, какого-то консерватизма общего, но туда намного проще, ну, по крайней мере, это зависит еще, конечно, от майндсета самих фаундеров, некоторым очень легко дается там, популярность в Твиттере, чтобы продавать другим фаундерам, там что-то такое. Я, наверное, не такой, и мои ко тоже, поэтому нам проще разговаривать так, один на один, что-то предлагать, проверять гипотезы, что-то продавать и так далее. То есть, в принципе, так было не только в стартапах, но и раньше тоже там в фрилансе и с агентством то же самое было. Поэтому, то есть, если тут что-то говорить полезно, то, наверное, полезно прежде всего обратиться к себе и узнать, подходит ли такой, ну, как это называется, фаундер-маркет-фит, самый, самый первый пункт, наверное, который стоит проверить на себе и Кем-нибудь особенно со стороны, чтобы посмотрели, насколько это все соответствует
0: Ну, насчет популярности мы с тобой еще поговорим попозже Все-таки у тебя есть супер популярный, как мне кажется, телеграм-канал И там ты тоже охотно можешь что-то такое продавать Но вот если вернуться все-таки к теме твоего стартапа То получается, у вас же наверняка много конкурентов Или наоборот, это не так, что вот стартаперы, они смотрят как раз что-то такое более трендовое А вот эти вот ниши, они еще пока что сильно не заняты Как ты вообще оцениваешь?
1: То есть Моя позиция такая, что вообще понятие конкуренции, оно не очень релевантно стартапам. Конкуренция это скорее термин из там, бизнеса более устойчивого, более понятными бизнес-моделями. То есть, понятно, что если предприниматель берет какую-то бизнес-модель, то бизнес-модель бизнес это кем-то уже опробовано, все в мире уже попробовано, и там всегда будет конкуренция большая или маленькая, там, наверное, нужно взвешивать этот фактор тоже серьезно. Что касается стартапов, то это Всегда неизведанное поле, особенно это касательно венчурных стартапов, это один из критериев вообще, в принципе, интереса инвесторов, там что, должно быть что-то, что другие не пробовали, точнее, в идеале должно быть что-то такое все, всем понятное, как продавать понятно, кто, кто целевая аудитория понятная, рынок понятный, желательно растущий, но при этом какие-то были аспекты, которые которые вот необычные, не нестандартные инвесторы там за этот 1% шанса цепляются, что это может выстрелить.
0: Я понял твою мысль. Ну а если как ты видишь вот смысл, потому что часто с зарубежного рынка люди притаскивают идеи на какой-то локальный рынок. Например, есть ли смысл какой-то подобный продукт делать на российском рынке, как ты это видишь?
1: Про российский рынок, я думаю, что все грустно. И вообще, не, не... если... Нет никакого ресурса, вот если там предприниматель или будущий фаундер, представляющий себя фаундером человек, планирует где-то что-то делать, то выбор какой? Делать что-то глобальное на весь мир, пытаться там приткнуться к какому-то рынку, идти сразу на да, самые горячие рынки, денежные американские, делать на растущих рынках или делать в России. Ну, то есть в, в моей там иерархии этих всех способов российский рынок там самый наименее, наверное, привлекательный, потому что ну, по, по понятным причинам, короче.
0: Ну, понятно. Ну, это тоже твой получается такой founder market fit, то есть тебе... Хочется быть глобальным, тебе хочется круто делать что-то на глобальный рынок, поэтому ты, собственно, так много путешествуешь, как там цифровой кочевник, в разных местах бываешь, там вчера ты в Испании, сегодня уже на Бали, наверное, поэтому каждому, скажем так, свое. А вот какая у тебя роль в этом проекте? И вообще, в принципе, можешь рассказать его историю возникновения? То есть, как пришла идея, как вы там делали MVP, какую-то первую версию, сколько на это потратили, как первых клиентов искали, что узнали вообще от этих первых клиентов? Ну, вот, эту вот такую историю.
1: Ну, у нас три ко-фаундера: Я, Мила и Кирилл. Точнее, у нас команда Мила и два Кирилла. Я CEO. На самом деле, как часто бывает, идея пришла... Нам, когда первый раз столкнулись с похожими процессами, есть в Европе такая регуляция, если задержали рейс более чем на 4 часа или вообще его отменили, то авиакомпания кроме правил, что должна предоставить там какую-то адекватную замену рейса, должны еще выплатить компенсацию, просто денежную компенсацию на счет там, от 400 до, до 1200 евро, в зависимости там, от задержки, отмены там, и расстояния. Вот, и и как-то пару рейсов у нас так отменили, я, я погуглил, где это можно, как это можно получить эти, эти там, 500, 700, там, 800 евро с каждого пассажира, и я понял, что есть там, целая россыпь компании, это, можно сказать, консультанты, юристы, которые Просто один use case используют, к ним приходишь, данные кейса своего описываешь. Я так долго рассказываю, потому что, в принципе, это то, что вот как раз use case BO. Вот описываешь кейс там со своей отменой, они опрувят его, если подходят под эту регуляцию. И потом там долгие месяцы занимаются там выбиванием денег из авиакомпании. Естественно, я. То есть наш кейс занял там год или полтора. И будучи в этом подвешенном состоянии, мне было любопытно, я просто по имейлу писал, спрашивал, а как там мой кейс, и что-то еще такое. Вот. И в целом я понял, что, блин, ну, наверное, все так делают, все там в таком состоянии, все пишут имейл и спрашивают, как дела там, ну, или просто забивают, там разные люди бывают. Вот. И, и там нет никаких решений, у них всякие-то кастомные, кастомные штуки сделаны, кто-то там что-то закодил, кто-то просто по имейлу общается, там я в несколько компаний обращался. В итоге нам успешно деньги вернули, но там Очевидно, что было место для какой-то автоматизации. Если говорить, вот, то, что мы делаем, это что-то вроде на стыке между CRM и Customer Support uh, Tools, потому что Customer Support – это какие-то там типа Zandesk или Интеркома, где именно общение просто там, служба поддержки, а есть CRM, где больше нацелен на внутренние процессы компании. Но вот этот вот Customer Facing или Client Facing процесс – Достаточно мало стартапов и вообще компаний как-то это автоматизируют, то есть есть огромное количество стартапов и софта, которые помогают с внутренними процессами, но не с внешними, по сути, то есть сейчас мы нацелены на отношения компании и ее клиента, но там это может быть также кандидат, допустим, HR, например, там на на джоп и так далее, то есть вот эти все процессы, когда нужно с внешним контрагентом или какие-нибудь поставщики, но это там чуть сложнее уже, это в Enterprise уже, мы пока туда не идем, но как бы думаем об этом, Вот и здесь там загружают документы какие-то, их нужно как-то распознавать, вот мы в этом направлении действуем, больше с данными работами, которые возникают между компанией и их клиентами
0: спешу тебя обрадовать. На сайте подкаста Стартап Секреты есть целая подборка выпусков про запуск IT-бизнеса на зарубежных рынках. Заходи на startupsecrets.ru и слушай все эпизоды по теме. Ссылка в описании к выпуску. То есть, ну вот, идея понятна, как она родилась, а потом ты пошел в эту же компанию и предложил им что-то автоматизировать? Или как, как первые клиенты появились?
1: Ну, то есть, да, что-то просто я решил потестировать, поспрашивать там своих старых клиентов, юристов, что, как, какие у них проблемы вот с этим. То есть, на самом деле, мы тестировали там разные идеи стартапов, и, то есть, когда мы их тестировали, случился ковид, и нам говорили, ну типа, ребята, тут, конечно, вы там прикольно Что-то там автоматизируете, какие-то аб тесты предлагаете И так далее, но у нас проблема, что у нас офис закрылся И мы не можем принимать просто клиентов, делать интейк на месте А мы как бы раньше всегда это делали, и, то есть не было ничего и, то есть просто попробовали собрать для нескольких клиентов, что-то вроде процессов, там, запер, Google Forms, ну, то есть стандартное все, что-то выстроить, чтобы был какой-то апрув, там, падал в слак там, или на почту, или что-то еще. Ну, и это не были клиентами БО, потому что очевидно, что там так не валидируется, не было ничего. Вот, это просто мы проверили, что есть такая проблема – Потом начали э, думать, как это все реализовать MVP, э, сошлись, вот Кирилл, наш СТО, классный, и, и, и очень рад, что мы его нашли, потому что проблема поиска CTO это для, для не технических фаундеров, это, наверное, самая главная проблема, то есть, наверное, почти год мы так не очень спешно, но все-таки старались найти CTO, который, там, с которым будет мэтч какой-то у нас. Вот, и просто когда, когда мы собрались, были какие-то наверстанные фрилансерами, какие-то первые экраны, там админки и так далее, с этим начали яростно подавать в разные акселераторы, то есть более чем в 100 акселераторов подали, потому что была такая мысль, что это в целом хороший способ провалидировать со стороны людей, провалидировать стартап со стороны людей, которые много видели в своей жизни стартапов, а это как раз акселераторы или инвесторы. Инвесторы всегда говорят, типа, да, ребята, вы классные, но типа приходите попозже, то есть там ничего полезного нельзя понять, а акселераторы вполне себе могут либо что-то полезное сказать, это довольно часто бывает, либо просто там, пригласить на интервью, это уже какая-то метрика, там, или взять в батч это еще, еще лучше метрика, и так далее. То есть там можно за что-то зацепиться. Там, там, и первая, в общем, версии, в принципе, сейчас то, что мы. Примерно то, как говорим про наш офер, это, в общем-то, компиляция слов, которые нам сказали инвесторы и акселераторы на разных этапах в самом начале. Они все были правы, то есть буквально все давали полезные советы на той стадии, на стадии идеи. И пока вот это все происходило, ну не полгода, может месяцев пять, был готов MVP. Ну, то есть, наверное, там в историю попадания в IC, это не буду рассказывать, но она драматическая довольно. Написана статья на эту тему, но я могу ее пересказать. Мы просто в статье, там, мне кажется, более точно. Я уже частично забыл уже, наверное.
0: Ну, если что, я в описании оставлю ссылочку к выпуску на эту статью, чтобы вы могли ознакомиться. Но в общем и целом, в общем, ребята там не с первого раза попали, а с какого-то там с третьего, да, раза вы попали туда уже в акселератор.
1: Ну, с третьего, обычно так, да, с третьего но обычно так говорят, когда подают три раза в разные батчи, мы все эти три раза нам дали шансы в одном батче, то есть там два раза отказали, а потом взяли и изменили мы их мнение одним имейлом. это было эпично, потому что они нас не взяли, все уже окончательно, и мы написали имейл, и они нас взяли окончательно.
0: Вот такие истории, это, это крутые да, истории, поэтому обязательно Перейдите по ссылочке в описании и почитайте эту историю эпичную, драматичную. Вот, сериал когда-нибудь снимут обязательно на эту тему. Netflix то точно доберется. Расскажи, вот ты говорил о том, что были проблемы с поиском CTO, и, в общем-то, я с тобой согласен, то, что если придумывают что-то такое фаундеру, у которых нет технического бэкграунда, они иногда могут придумать классную штуку, но технарям иногда сложно поверить в эту классную штуку, потому что они варятся в совсем другой среде и совсем по-другому смотрят на Мира и на, ну, в общем-то, на то, каким должен быть стартап. Вот. может поподробнее рассказать, как вы все-таки нашли, какие вы способы пробовали поиску.
1: Я пробовал тогда, только зарождался. Ну, сейчас есть YC co matching. Это. Ну, сейчас это единственное место, где нужно искать ко без всяких сомнений. Это 100%, они сразу, YC сразу своим брендом задавили все площадки, которые существуют, нигде никого нет смысла кроме этого искать. Ну так, можно в проброс, там, если занимает 5 минут какая-то куда-то отправить предложение, но, естественно, не по чатам, в Телеграме, там, не на Reddit или кворе где-то искать на инди-хакерс или продутханте, а вот ну, на таких серьезных э, площадках раньше их было несколько, сейчас она по сути одна, туда все пришли. Вот у нас это было э, два с лишним года назад. Э, что интересно, э, я всегда считал, что толковых людей можно найти только аутбаунд, только писав кому-то, то есть, встретив где-то человека в интернете, посмотрев, что он сделал, написать ему и поговорить. То есть, у меня такая позиция, что, в принципе, это также и с, с работой с фрилансерами, сотрудниками и так далее. Вот. И в целом мы так, так пробовали делать, писали, то есть, где-то находили разные биржи, там на Reddit тоже я смотрел, кто что пишет, кто-то… То есть, не объявления о поиске куфаундера, такие я не искал точно, я искал просто, что ну, я вижу, что человек ну, адекватный и что-то делает, там на хакер News что-то написал, э, и просто там я мог писать и спрашивать, а может кто-то есть, там кому такая идея будет интересна. Это в принципе Pitch CTO, это очень сильно похоже, как мы потом выяснили, очень сильно похоже на Pitch инвестору, это менее, менее sales pitch, это более инвестор pitch, потому что там про vision, про стратегию, про великое будущее и так далее. Вот. А, а сошлись мы в итоге на Angel листе. Там висело несколько месяцев, наверное, что-то вроде там объявление, там есть такой раздел или был раздел объявлений таких, таких вот в том числе. Сейчас вроде это изменилось уже. И там Кирилла написал нам, и мы как-то сошлись, созвонились, понравились друг другу.
0: То есть это вот эта вот специализированная площадка, там был, вы разместили какое-то объявление, и он откликнулся?
1: она не специализированная для поиска куфандеров она angel list это для английских синдикатов и вообще про стартапы там у стартапов профили там можно какие-то объявления от них делать вот у нас тоже такое, такое было вот и там сошлись
0: а он искал, получается, он думал про инвестиции стартапа или он тоже как бы как стартапер был и просто случайно зацепился взглядом за ваше вот это объявление?
1: Ну да, случайно зацепился, но он не был стартапером, фаундером, он разработчик и просто искал какие-то интересные opportunities, кроме рабочих, и, и это тоже там как бы смежно, Там раздел был смежный с, с рабочими, ну как бы объявление о работе, вот, Поэтому мы там сошлись.
0: Понятно. У меня просто тоже в одном из выпусков стартапов про стартап-секретов у меня был интересный кейс, когда люди нашли сооснователя тоже в свой стартап, который был до этого вице-президентом Mail.ru или там, директором, одним из директоров Mail.ru по направлению развития глобального бизнеса и нашли они его через ХХРУ, то есть разместили вакансию и так ее все описали, что такой вот человек откликнулся. Это действительно интересно, но это получается некие такие нестандартные пути, то есть напрямую на какой-то площадке, вот ты говоришь, что сейчас есть от YC какая-то площадка, на которой можно найти матч. Я в свое время помню, тоже здорово воспользовался такой специализированной площадкой от Free, акселератора, которая сейчас, я не знаю, существует существует она или нет, но тогда это была co IT, называлась штука, и я вот раза, наверное, два или три находил там людей в стартап себе. Я считаю, что это круто, именно когда это запускает, ну, такой акселератор, действительно, с самим именем, который, в принципе, пылесосит всех амбициозных и интересных стартаперов и сочувствующих по всей стране, да, вот это касается Free, то же самое свое вай они тоже пылесосят, я думаю, вообще всех, все знают про вай что туда нужно обязательно подаваться. Расскажи, получается, у вас стартап возник во времена как раз, ну, и такой самый максимальный буст, да, у него был во времена ковида, то есть вот как раз, когда всех накрыло волной цифровизации, когда все неожиданно поняли, что а, нам теперь нужно перейти на удаленку временно, а может и не временно, тогда все ничего не понимали, что будет, и, в общем, хотели сделать все максимально удаленным. Сейчас уже вот... Как развивается проект, как вы, сколько вы зарабатываете вообще? В месяц, в год.
1: Сразу отвечу про зарабатывание. Мы, мы не рассказываем детали, цифры, раунд. Мы закрыли после Вайси раунд, тоже об этом не говорим. Придет время, расскажем. По поводу ковида, да, это повлияло, естественно, на. Ну, это повлияло это не было еще продукт, это повлияло на такую конверсию Каздевов. Было чуть проще разговаривать, потому что все были. Ну, мягко говоря, в шоке от того, что происходило, и, в общем-то, готовы были слушать, там, что, 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 с чем обращаются. То есть, наверное, это было идеальное время для каздевов, потому что ни до, ни после э, такого не было. Было легко говорить на любые темы, и все очень любили делиться своими проблемами, и это
0: помогало тогда КС9. Интересно, да. Но ну, это получается, вот вы в правильное время возникли. А почему, кстати говоря, ты говоришь, то, что вы не распространяетесь по поводу выручки, по поводу размера раунда? Почему вот так вот?
1: Ну, это... Можно ответить, что это такие стратегические шаги. В общем-то, большинство стартапов не распространяется об этом. То есть, довольно малое количество распространяется. Просто они на виду, потому что они говорят об этом. Ну и, и анонсы раундов. Там, нас не взяли в техкранч, чтобы объявить о раунде. И, а, как бы, а если все, что ниже техкранча, это неинтересно. Тем более, у нас есть там обязательства с инвесторами, где нельзя рассказывать там, про некоторые вещи. Поэтому мы... Не рассказываем про, про это, про все. Следующий раунд расскажем.
0: Это будет уже A, да, раунд? Да. Слушай, вот говорят, что в стартапы, которые прошли программу Y-Combinator, инвесторы вообще с большой радостью готовы кидать любые деньги. И есть действительно такое?
1: Такого нет совсем. То есть нужно понимать, если в контексте мы говорим инвестиций, то в YC... Это просто упрощение работы для венчурных фондов. Ну, то есть как бы стартапы, попавшие в IC, это просто стартапы, точнее фаундеры, попавшие в IC, это фаундеры, которые просто прошли, прошли проверку какую-то определенную, которую, допустим, делает фонд и со своими аналитиками, ассоциейтами и так далее. То есть это просто работа, пропущен один шаг – то есть формально, естественно, в IC-компании гораздо более интересны инвесторам. Но по одной причине, потому что там уже отвалились все те, в которых неинтересно инвестировать. То есть в IC только тех, в которых. Не потому, что в IC инвестировал, а потому что это просто отобранные по каким-то критериям, там, текущих трендов, будущего, представления инвесторов о будущем. Вот и все. Поэтому, ну, то есть, самое сложное попасть в IC. И если говорить про то, что после YC закрывают раунды, ну, подавляющее большинство стартапов закрывают, это правда, есть те, которым это не нужно и они не закрывают, есть те, у которых, ну, небольшое количество, у которых не получается. Но, опять же, это не из-за из YC, а из-за того, что, в принципе, все эти компании так или иначе закрыли бы свои раунды, ну, я уверен, что подавляющее большинство, просто это было бы сложнее, по худшей оценке, вот все.
0: А откуда, кстати говоря, вот у вас сейчас больше всего клиентов в БО? Из какой страны?
1: США, Европа, Азия, все равномерно распределено.
0: А были ли какие-то вообще проблемы с бизнесом или там во взаимоотношении с партнерами, с инвесторами из-за вот санкций по отношению к гражданам России?
1: Можно сказать, не было, но я скажу больше, потому что все говорят о санкциях, когда наложили их в прошлом году. Но вообще-то санкции, наложены с 2014 года, и вопрос санкций мы обсуждали там со знающими людьми в 2021 году. Там не открытие компании из-за российского паспорта я получал лично в 2017 году. Поэтому это все историк. Просто сейчас они вышли в, в какое-то большое публичное поле, все стали открывать компанию, всех эти проблемы появились. Но они существуют 10 лет, эти проблемы. Они, не, они немножко усложнились, но, ну, то есть. Все примерно так же, если уехал и живешь с резиденцией другой страны, скорее всего, все будет в порядке. Если в США, то совсем все в порядке будет.
0: Ну да, понятно. Ну, кстати говоря, да, я согласен насчет вот этих вот всех санкций, но в 2020 году, когда я там открывал тоже компанию, в принципе, с моим российским паспортом, никаких проблем лично у меня не возникло в штат Делавэр. Компания открыта, да, сейчас она заблокирована <связано> из-за того, что <связано> как раз-таки российский паспорт, но как бы тогда на тот момент проблем никаких не встречалось и не было. А, вот расскажи вообще про Y-Combinator еще с точки зрения вот своих инсайтов и в какой-то момент... Ну, и про моменты, в которые ты их вынес из этой программы. То есть, вот ты проходил что-то вот понимал про предпринимательство, про то, что заниматься бизнесом, про то, как строить свою компанию, про какое-то свое будущее. Вот можешь рассказать какие-то вот такие вот основные важные инсайты, которые ты для себя вынес.
1: YC это не совсем, не совсем акселератор, в обычном понимании, это скорее комьюнити, которая имеет такую пользу не на самой ранней, не на самой -самой ранней стадии, но ну, если это не касается там, со всех молодых ребят, которые там только после универа попали в IC, они там все впи должны впитывать, там много всего полезного, но для тех, кто там постарше, поопытнее, это, конечно, доступ к комьюнити, это бейджик в IC на всю жизнь, я, я понял, что в целом бейджики, такие ачивки по жизни, типа там какого-то университета крутого, у кого есть. Это по сути самое главное, что открывает двери, особенно в мире там глобализации, когда какой-то там email приходит, когда кто-то кого-то там теплые интер делает и так далее. То есть ну конечно, то есть что бы там ни происходило с нами, с нашим стартапом или со стартапом любого YC-фаундера, статус ic YC фаундера это же навсегда, и поэтому все, что в будущем эти люди будут делать, все будет немножко проще. Но Опять же, это не влияет на успех. Тут надо понимать, что YC не приводит стартапа к успеху. Он, он просто, если стартап идет к успеху, он, он, он скорость этого этого движения увеличивает. Если он не идет, ну, ну, наверное, нет и так далее. То есть он меняет конверсию, конверсию ответов. там Я не знаю, в Твиттере, когда на кого-то подписываешься, ну, раз в пять более охотно подписываются в ответ. Ну, то есть те, кто знает, что такое YC, это работает, естественно. То же самое там в Линкдайне, то же самое там с кем-то поговорить всегда проще. Ну, кто в теме? У нас вот есть проблема, что мы не продаем другим стартапам ничего, и поэтому и, и особо наш, наш, наш продукт, наш оффер не как не повернуть, мы не планировали попадать в IC, а просто так проверяли, а попали и как бы офигели от того, что те, кто продает стартапам, там почти у всех все в шоколаде, все очень просто, быстро, ну, то есть, если они что-то годное делают, не все делают что-то годное, вот, им намного проще, потому что там комьюнити, все друг у друга покупают и так далее, нам нечего продать, мы только покупаем у других, то есть, ничего не продаем, вот, поэтому, э, это, ну, один момент, второй момент, что как бы находишься, когда в IC, ты находишься в комьюнити людей, которые там, ну, удивительно умны, невероятно успешны, и там совсем другая атмосфера, то есть я говорю даже там про, про, про Bookface, на внутреннюю систему, там что-то вроде там форума и так далее, там, ну, это, в общем-то, публичная информация. Вот, и там, ну, совсем другой уровень комьюнити, и сильно отличаются от тех, которые, которые публичны, какие-нибудь там, не знаю, инди-хакерс какие-то сабреддиты на и так далее. То есть, и в целом, э, это комьюнити, там действительно друг другу помогают и отвечают на вопросы, на сложные вопросы, на те вопросы, на которые никто не может ответить, не, не в плане там, сложности, а в плане какой-нибудь тонкости, какие-то такие вопросы, которые не любят обсуждать, там готовы обсуждать, можно всегда кому-то написать. Ну, короче говоря, комьюнити – это, типа, the must – в, в, данном, в, в данном виде деятельности, я говорю, про фаундеров. Поэтому, наверное, эти самые, самые главные два момента.
0: Слушай, когда ты говорил про вот этот вот значок YC, как он помогает, как он влияет, скажем так, значок на груди, да, у меня сразу представилась такая идея, как какой-нибудь чел просто так поставил себе этот э, значочек, там куда-нибудь написал, что я там такой-то выпускник, и просто, скажем так, повышает конверсию за счет этого, или еще забавнее, если, например, появится какой-нибудь э, э, какой-нибудь акселератор, который называется похожий, типа там э, Y-Combine, или как-нибудь вот так, знаешь, такой типа Абибас, <смех> Это тупо для того, чтобы люди как бы использовали именно какой-то схожий бренд. Ну, а если серьезно, то э, смотри, за последние годы Y Combinator очень сильно нарастил количество проектов, которые он берет в батч. Да, то есть, если там на самых ранних стадиях, когда они там, не знаю, лет 5, может быть, или там 7 назад, то проходило там 30-40, может, 50 команд. Я не помню уже этот график, но он прям стремительно вырос в 22 по-моему, или даже в 21 году. То есть там по несколько сотен проектов начало попадать. Не снизит ли это как раз таки некую элитарность вот этого вот, как ты называешь его, сообщества? И вообще, как ты видишь вот это вот развитие? Вы сами, да, наверное, попали тоже в какой-то такой расширенный батч? тоже же было уже удаленно, раз это времена ковида.
1: Да, да, мы попали в последний батч, который был полностью удаленно, или предпоследний, может быть, там следующий был. Потом сейчас они гибридные, можно там на месте быть, можно удаленно. Но в целом, я так могу сказать: во-первых, есть цифры, статистика. То есть нельзя сейчас, сейчас пока измерять единорогами, потому что там путь до единорога это 7 лет, подождем там несколько лет, и посмотрим эту конверсию, но по крайней мере сложность поступления в IC, она увеличивается с каждым батчем неуклонно, сколько бы ни брали они, как много бы они ни брали компаний, отбор туда все строже и строже, то есть было проще. Ну, то есть ну, рынок этот, этот, венчурная вся индустрия растет, стартапов больше, больше ресурсов где-то в разных доменах по автоматизации и так далее. Ну то есть Софта все больше продается, там все больше становится денег, все больше фаундеров, и в итоге конкуренция становится выше. То есть, там, если раньше, когда-то, там 7 лет назад, насколько я знаю, там было типа, шансы 5% пройти, Но ну, это общие, общие такие шансы, конечно, не для русскоязычных фаундеров. Сейчас это процент с небольшим, ну, это типа 1-1,5% шанса пройти, ну, статистически. Из них там половина – это выходцы там, Стэнфорда, MIT, Гарварда, Еля и так далее – вот, и остается, ну, то есть, если международному фаундеру туда попасть, это, ну, не знаю, 0,3%, может быть, 0,2%, 0,1%. Я думаю, совсем все. Ну, там, если это не Индия, не Индонезия, не Балатам, а, допустим, Европа, то там все сложно очень. Не Лондон, не финтех Лондона и так далее.
0: Интересно наблюдение, что, наоборот, все только усложняется. Хотя картина кажется какой-то иной со стороны. А у тебя до вот этого БО, у тебя были какие-то эксперименты с запуском стартапов? Расскажи об этом тоже. Наверняка там есть какие-то провальные истории.
1: Да, есть, мы были как раз, ковид нас настиг в Гамбурге, мы попали в акселератор в Гамбурге с, со стартапом, который хотели продавать там, один продукт Enterprise. У. то есть, ну, это, короче, там история такая, у нас три кофаундера, Кирилл СТО, Мила, она занимается больше продажами, и это было там, в, в, ее, в ее индустрии в рекламной, то есть, там, с рекламным агентствами предлагать, быстрее работать там, над рекламными идеями, в больших рекламных агентствах. То есть те, которые там для Кока-Колы делают, там, для каких-нибудь Кия, Samsung, вот, больши большие компании, которые Канские львы выигрывают. И возвращаясь к теме ачивок, то есть я не сомневаюсь, что одна из ключевых причин, почему мы попали в IC, потому что у Милы есть ачивка в виде канского Льва Победы, она как директор ее проекта один получил канского Льва, а это мировая награда, соответственно, то есть тут может все что угодно, может быть, там, не знаю, быстрее всех собирал кубик Рубика, этот, этот в мире. Этот фаундер, безусловно, будет интересен инвесторам, потому что он что-то в своей жизни сделал такое, что, что ну, то есть майнсет такой, что он сделал что-то в жизни лучше всех. И, и то же самое, то есть, просто как бы с улицы три человека, ни американцы, там, ни из Стэнфорда, ни там с великими какими-то... Дости... У нас не было продаж, если что, когда мы попали... Ну, то есть, точнее, когда было первое интервью, у нас не было продаж. Мы были в Гамбурге, были со стартапом, там маленький чек инвестировали, 50 тысяч евро, ну, как акселератор. Там тоже эпичная история про Product Hunt, которую ну, я не писал нигде, но, в общем, она интересна в плане того, что для чего нужен Product Hunt. И... В общем-то мы э, смелые думали, как ее деятельность, там, она ушла из, из большого агентства в Тель-Авиве, и, и мы думали, что она может делать еще, и делали такую услугу. Она помогала э, компаниям, стартапам делать более креативную ее рекламу, там, э, в, в, в общем-то, с претензиями на такие награды вроде «Канских львов». Это, в общем-то, в каком-то виде работало. И как-то это хотелось автоматизировать, э, в том смысле, что, что там рекламные агентства, тут эти, те, как-то их соединить и то есть, думали сначала про marketplace, потом придумали что-то вроде там, производить, то есть там, большие рекламные агентства много платят денег за доступ просто, допустим, к базе канских львов, чтобы просто сидеть и смотреть, как мудборды собирать аэродиректорам там, и копирайтерам. И то есть мы что-то такое, это что-то было вроде базы креативных идей, но ну, там, они там чуть сложнее, там, не AI, но какими-то алгоритмами они там из новостей брались и так далее. Вот. И чтобы там как-то это начать, мы на ProductHunt запустили просто там, как, как сейчас часто делают. Какие-нибудь подборки там, инвесторов, подборки каких-нибудь идей или чего-то еще, ну просто табличка. Там тоже было что-то вроде таблички, типа вот 20 креативных и, идей, там как, как компании продвигают в интернете свои там, бренды и свои продукты. Вот. Это ничего не получилось, они на фронт-пейдж не вышло. Было там 7 лайков, 2 наших там, и 5 наших знакомых. В общем, вообще все полный провал. Но! Из-за того, что это существовало на Product Hunt, через пару недель какой-то интерн, акселератора в Гамбурге связался с нами и написал: типа, давайте, подайте, что-то в интересное делайте, подайте в акселератор. Мы не подавали никуда. Мы такие, ну ладно, типа, мы переделали ту идею в более такую инвестоемкую, за вечер подали нас, созвонились, нас пригласили. Вот, вот это была вся история прохождения в гамбургский акселератор. Вот тогда это, ну, как все говорят, из-за ковида ничего не получилось. У нас это не получилось это из-за того, что просто мы переоценили свои силы в продажах интерпрайзом и теперь немножко боимся продаж интерпрайзов, хотя нужно будет в ту сторону идти. Энтерпрайзов в рекламе их там несколько десятков, максимум сотен в мире во всем. И, в общем-то, мы со многими поговорили, там не было ничего такого, за что можно зацепиться и как-то расти до следующего раунда. Там было немного выручки. Вот. Это вот история, которая была до Бо.
0: Какой бы ты вообще вывод сделал из вот этой истории? Такой для предпринимательский.
1: Что, во-первых, почти всегда к чему-то чему невероятному, какому-то не то что успеху, но к невероятному событию в жизни, которое меняет жизнь, приводит что-то Совершенно неудачливая, совершенно обыденная и так далее. Неудачливый запуск на Product Hunt, там с девятью ю или сколько там сейчас, можно посмотреть. Или то же самое, что имейл с отказом, на который я ответил, и нас взяли в IC. То есть, по сути, любой успех – это череда неуспехов. Какой-то какой из неуспехов приводит к успеху, а без неуспехов не бывает успеха.
0: Классный вывод, мне нравится. Вот ты много, кстати, рассказываешь про разные страны, их посещения, а когда ты вот начал так много путешествовать по, ми, по миру?
1: Лет 12 назад.
0: И это с чего-то началось? То тебе просто захотелось посмотреть, как там в другой стране люди живут, или ты просто от чего-то там устал?
1: Нет, я, я родом из провинции, из Уфы, я помню хорошо, там, в году 2008 я немножко занимался SEO, там, ну, оптимизацией для поисковых систем. И там был форум, я не помню, как вроде называется, что-то вроде Search Engines, что-то такое. Ну Он, он, он легендарный в, в, в Рунете, все его знают, кто занимался SEO. И там какой-то чувак переехал на остров Самуи, который не был популярным еще я. Два года читал эти ветки про то, как там все переезжают с этого форума. Там десятки людей переехали, только надо попробовать тоже. Два года созревал к этому. Ну, наверное, в 10 или 11 году, по-моему, я поехал. Ну, все, и больше не останавливался. Вот только, наверное, самое долгое время, которое где-то мы пребывали, за последние там, 12 лет, это год в Барселоне. Ну, то есть мы там, в принципе, там живем, просто сейчас немножко уехали оттуда.
0: О, ты уже тут, прямо на экваторе сегодняшнего выпуска. Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст тут точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души и до встречи в конце. Хотел тебя спросить насчет каких-то, может быть, лайфхаков. да, Раз ты так уже давно э, работаешь и удаленно, и, получается, переезжаешь с места на место, то как, в принципе, должен выглядеть твой рабочий день и, наверное, еще день отдыха, чтобы действительно можно было не просто сидеть там весь день в каворкинге, работая, да, там стараясь из себя вот эту вот продуктивность выжимать по максимуму, и потом уже просто на выходных не знаю, там валяться, отдыхать. или как, как у тебя это происходит? Так, чтобы совмещать и работу продуктивную, и какое-то наслаждение местными там видами, красотами и местной культурой.
1: Самое главное, не приезжать ненадолго, то есть минимум месяц, в город и за город особо никуда не ездить потому что если хочется за город нужно переехать за город на месяц это самое главное чтобы не тратить время там, на дорогу если что то ну во первых с годами в такой жизни становится мало что интересно в плане там, достопримечательностей ну вот например мы были в Сеуле три недели в июне ни одну достопримечательность не посетили вообще. Мы, в принципе, даже ее не видели ни одну. Я жил в Лондоне, я Биг Бен случайно увидел, когда просто там на Вестминстере вышел из метро. И, в общем-то, тоже... То есть, это уже становится чем-то интересным. И мы в отпуск там ездим там, не на море, потому что мы на море всегда живем, а наоборот, там куда-то куда-то подальше в провинцию. Раньше в России летали к родственникам, сейчас родственники к нам прилетают. И, в общем-то, ездить некуда больше теперь. В этом смысле, если говорить про рабочий день, то он ничем не отличается чем от рабочего дня любого другого человека, работающего удаленно. То есть просто, наверное, разница в том, что э, есть, если не самодисциплина, дисциплина, но, по крайней мере, привычка, потому что я работаю удаленно всю жизнь. Там, 20 лет работаю удаленно. То есть тогда, когда еще был диалаб, когда еще это было что-то маргинальное, такое полузашкварное, непонятное, что человек делает дома все время, как не ходит на работу и так далее. То есть сейчас это, это супер тренд, все хотят работать удаленно, там есть позиции, куча ремонт и так далее. Но раньше этого не было. И когда караван поворачивается, хромой верблюд становится первым. Вот как раз я был таким верблюдом, когда все это… Ковид в итоге повлиял на демаргинализацию моей жизни и на, на раунд, на том, что стартап, который мы придумали, попал в IC и так далее. То есть я благодарен ковиду очень сильно.
0: Сколько вообще у тебя получается вот таких маркеров на карте, которые ты посетил стран? Ты считал?
1: Не так много, как, как там у заядлых путешественников, потому что, в принципе, там мы не ездим. Во-первых, стран к посещению в мире э, немного стоящих. Не знаю, 30, наверное, от силы. Вряд ли больше, где, где хочется провести месяц. А, ну, мест, может быть, 100%. Вот, ну, 100, может быть, я не пожил, ну, там, не знаю, 70, наверное, на вскидку, ну, точно от 50 до 100 пожил по месяцу, точно, ну, и, и больше, то есть, где-то я задерживался надольше, там, 2 года в Лондоне, почти 2 года в Тель-Авиве, сейчас год в Барселоне, Но ну, это совсем, как бы, классные города, поэтому там можно и дольше жить, вот, ну, тоже, там, лайфхак в большом городе, можно переезжать из разных районов в разные тоже, полезно, они очень разные. Тот же Лондон, он очень-очень
0: разный. Ну ты говоришь то, что приехал в Сеул и там по местным достопримечательностям особо не походил, а зачем тогда ты туда ехал? Ну понятно, что могут быть какие-то рабочие цели, да, там с ними или все таки это уже какая-то привычка переезжать там, надолго не засиживаться на одном месте.
1: Если конкретно с Сеулом, то там была причина э, Мила, вот я на досуге от Бо веду канал, а Мила на досуге от Бо пишет картины маслом, и там мы применили а -а аутрич технологии фаундерские и во всякие опенколы подали, ее пригласили сделать соло-выставку в Сеуле, вот она прошла в июне, поэтому мы ехали по, -по, по делу, в общем-то, и вот она в Японию еще едет, поэтому мы в Азии вот задержались, мы вернулись в Барселону, но мы задержались в Азии, потому что у нее в Токио будет тоже выставка, там резиденция, ну это так называется, там время, когда делаешь эту выставку. Вот. Ну, то есть сейчас, сейчас это уже следующий уровень номадизма, когда мы переезжаем не потому, что там жилье интересно или место интересно, или хочется увидеть. Нам, в принципе, не хочется вообще что-либо увидеть интересно, потому что лучшие города, их там 5 в, в мире для нас, по крайней мере. И, в общем-то, они все об обжиты уже на разном уровне. Вот, и Поэтому, когда что-то есть, там, не знаю, вот если бы у нас были продажи энтерпрайзом, то, наверное, поехали бы контракт заключать на месяц. Вот это нормальная причина поехать. Это тоже классно, мне кажется, узнавать новый город. Но там могут быть такие города, которые там не супер интересны, конечно.
0: Интересно, конечно. Но все-таки от темы путешествия я вернусь к теме про Product Hunt, которую ты тоже там подсветил в своем рассказе. Вы из Бо выходили на Product Hunt в свое время тоже, да? И вроде как это даже повлияло как-то на вашу заявку в iCombinator. И я хочу у тебя узнать, как ты вообще оцениваешь вклад таких площадок в развитие стартапа и там, может быть, стартап-комьюнити?
1: Ну, нашу жизнь Product Hunt изменил дважды невероятным образом. Просто ни ничего в нашей жизни не меняло ее так, как Product Hunt. Это, ну, как бы для нас это уже сейчас на протяжении какого-то времени стало очевидным. Вот, но не, не в том смысле, что разместился э, на Product Hunt, пришло куча клиентов, продал компанию там, за 100 миллионов. Э, такого не было, потому что так себе представляют, наверное, какой-то успех. Во-первых, успех на Product Hunt – это супер ачивка для инвесторов, для других фаундеров и, и так далее. То есть, это ачивка э, того, что фаундеры могут делать что-то, что может быть интересно другим. Потому что, на самом деле, в этом как бы, часто заключается суть стартапа, что сделать что-то такое, что, что что интересно другим. Часто говорят, что это типа супер успех, если там первый за месяц э, стал стартап. У нас был первый запуск повлиял, то есть у нас была такая история, что я вкратце скажу, что после первого интервью с YC пришел отказ, мы как раз планировали, ну то есть отказ с, с, с ремаркой, что мы можем, типа если мы наберем за две недели там столько-то, Платящих клиентов тогда может быть второе интервью, и мы думаем, что делать, не будем возиться там с аутричем, Давайте сразу бахнем на Product Hunt, предложим там спешл offer там и все такое. По листу пройдемся. У нас там был большой вот ну и все, и по сути мы просто запустились и пришли там платящие клиенты первые это, ну то есть, и не в этом как бы заключался успех, а в том, что этого было достаточно, чтобы убедить uh, YC с нами еще раз сделать интервью ну и после этого интервью нам опять отказали ну, там все написано в статье и в итоге потом взяли, и это повлияло сильно, ну а в предыдущий раз в предыдущий акселератор тоже, по сути YC повлиял, да, там случайно, да косвенно, но если бы не было Product Hunt если бы мы там ничего не запускали, не старались сделать это хорошо, ну ничего бы и не было тогда, скорее всего. Может быть, там какие-то другие были бы возможности, но ну, как бы АБДК бы. У нас, у, нас, у нас такое сработало. Поэтому это, конечно, супер невероятная площадка, крутая. Между прочим, это тоже YC-компания, если кто не знал про Hunt.
0: Ну вот в переписке у нас с тобой, я тебе уже рассказывал о том, что я сейчас тоже делаю российский аналог Product ханта и хочу, чтобы таким образом у российских команд, естественно, больше, конечно, внутри русскоязычного сообщества было больше вот такой вот видимости, возможности показать себя, такие свои 15 минут славы, потому что тоже в прошлом, в 2020 году я писал статью в трибуну на VC, и она тоже изменила мою жизнь и дала возможность создать тоже вот международный стартап, попасть в акселератор стартовенчурс тоже удаленно, который проходил, да, там из-за пандемии не получилось продолжить эту всю историю, но все равно опыт был супер интересный и как бы много мне что тоже дал, о чем чем я могу поделиться с другими. Так вот я считаю, что вот такие площадки вообще в принципе для возможности анонса своего проекта и продукта они прям очень нужны. Я вот Хочу твое мнение спросить, да, чтобы ты прожарил эту идею именно для российского рынка, для русскоязычных фаундеров.
1: Мне в целом как бы так на верхнем уровне все нравится. Я считаю, что такая точно должна существовать площадка. Тут другой вопрос, что те фаундеры российские, русскоязычные фаундеры, которые нацелены не на внутренний рынок, они не будут тяготеть там разместить что-то, потому что это ну, немножко может быть там, рискованно. Потому что там, если будет очень там, понятно связанная с Россией площадка, то. Ну, то есть я бы делал это, две площадки бы сразу запускал. Вот, вот бы что я делал. Поэтому ну, они очень разные бы были бы, они, то есть не просто там, на разных доменах одно и то же на разных языках. Я бы делал две разные. Но в целом эта идея хорошая, но там должен быть какой-то, наверное. То есть, там, если у тебя, как у создателя такой площадки, то есть там нужно, должна быть решена проблема курицы и яйца, а это решается тем, что нужно бегать за стартапами, чтобы они размещались, давать им какие-то бенефиты, как-то им помогать, что-то еще. Ну то есть нужно, чтобы там хорошие ребята приходили, обычные тоже приходили, ну вообще все приходили и размещались, а для этого нужно там вот эту проблему решить. Как у любого, не знаю, маркетплейса, так вот такой площадки – тоже должна быть там чикенек проблем, решена. Вот. А если она будет решена, будет критическая масса аудитории, то мне кажется, там нет никакой проблемы сделать из этого там, интересную историю. Но опять же, самое главное, как бы должна быть, наверное, офер должен быть для фаундеров, почему там круто размещаться. Не просто будет какой-то большой речь, потому что его не будет же в начале. Вот. А, а что-то такое. Ну, например, если так вот набрасывать мозговым штурмом то я бы, например, предложил разместитесь у нас, там, или там предлагать кому-то, кто не размещен, но кто крутой, кто мог бы разместиться, типа, разместите у нас, и мы бесплатно засубмитим там еще в 100 площадок, там, которые существуют, там, вот список. ну, есть такая услуга, там, от обычно индусы присылают, типа, давайте мы вам за 30 долларов разместим на, на 100 площадках, вот это было бы ну, круто, мне кажется, пошли бы, ну, или какой-то такого же уровня какая-то помощь, такая же несложная, но при этом, или там в акселераторе будем за вас подавать, или там месяц, там, или что-то еще. Ну, короче, какой-то должен быть в прямом смысле выгодный офер для фаундеров.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Интересная идея по поводу отправки еще, я так понимаю, этого анонса на какие-то другие площадки. То есть, например, размещение в тех же самых, там, в каком-то сообществе на VC.ru, или на каких-то других джесси площадках каких-то группах, телеграм-каналах и так далее. Но у меня сейчас вот такая вот идея как раз родилась для того, чтобы поддержать выпуски интересных классных стартапов, ну и там познакомить их, возможно, с более опытными предпринимателями, это сделать такую э, группу охотников на этом портале, которые бы э, могли, так сказать, тоже поддерживать, возможно, своими постами в телеграм-каналах, или там где-нибудь в других социальных сетях выход определенного стартапа, но тут тоже вопрос такой поднимается, то есть либо стартап будет предлагать какой-то вин-вин, да, этому человеку, этому охотнику, чтобы ему тоже было это интересно размещать, вот, либо тогда охотник, главное, чтобы он не был каким-то сильно меркантильным человеком и не сводил все это какой-то просто рекламной поддержки, потому что так тоже может произойти. Вот, пока думаю об этом, это с точки зрения трафика, мне кажется, это основной такой вопрос, который нужно решить. Это как можно больше трафика дать и целевого трафика.
1: Да, я согласен, это круто. Но еще то, что проблема есть у самого Product Hunt. И если там посмотреть, на, вообще постараться понять, какие стартапы успешные, какие не успешные, если, допустим, взять выборку YC стартапов, которые запускаются на Product Hunt, там с учетом силы комьюнити YC, в батче все поддерживают, там все опвотят и так далее. То есть подавляющее большинство YC стартапов не заходит на Product Hunt вообще никак, а заходит что-то такое, всем понятно, это такие B2C, которые неинтересны, скорее всего, инвесторам, ну, то есть 99% B2C ни в каком виде не интересны инвесторам. вот, Но они заходят на Product Hunt, это немножко может быть, там, ну, с одной стороны влияет на фаундеров, что они думают, что это успеха, на самом деле нет, а, а такие какие-нибудь тяжеловесные, скучные B2B, там, с энтерпрайзами, там, с медмаркет э, каким-нибудь каким компаниям продажи, они, конечно, никому не интересны на ProductHunting, поэтому чего не хватает, вот в итоге я к чему веду, чего не хватает, наоборот, Ханти, это какой-то, ну, не то что редакции, но должна быть, какие -то должны быть какие-то люди, которые в каком-то виде там аранжируют или распределяют там по разным дням, или какие-то категории ставят, чтобы, чтобы эти тоже были, видимы, те, которые успешно делают выручку, зарабатывают там B2B, но неинтересны, допустим, широкой аудитории, Ну, ведь они как бы крутые стартапы, многие из них, они не просто очередная табличка в Airtable, вот вам 1200 инвесторов, которые инвестировали в июле. Короче говоря, вот эти вещи разделить, там хорошая э, редактура, или как это назвать, модерация, ну даже не модерация, а просто ранжирование правильное, то есть можно доверить это э, upvote'ам. Ну, как бы демократия, она как бы в таких вопросах не работает. Ну, она мало в каких работает, но в таких точно не работает. Ну да,
0: я с тобой согласен. На самом деле у меня есть такое, такой предрассудок. И вообще я не хочу, чтобы там были какие-то вот такие вот э, различные notion-шаблоны какие-нибудь, там подборки чего бы то ни было, каких-нибудь иконок для сайта и так далее. Мне кажется, это реально лишнее. На таком портале там должно быть как раз-таки больше чего-то Полезного, практичного и технологичного. Мое изначальное убеждение, таких проектов, продуктов там не будет. Вернувшись к БО, все-таки что для тебя этот проект? Как ты долго собираешься им заниматься? Какие у тебя планы, ты Хочешь вот до чего-то дорастить и продать? Или у тебя, может быть, уже какие-то есть новые идеи, чем ты потом займешься? или ты с этим продуктом до конца дней.
1: Ну, фокус пока на БО, на текущих задачах. Можно там <coughs> визуализировать экзиты и так далее. Ну, тоже, кстати, к слову, там, если кто-то не знает, что подавляющее большинство экзитов – это не в прямом смысле «вот мой стартап, забирайте, и мне 7 миллионов, пожалуйста». А в основном это «вот мой стартап, вы меня покупаете, даете мне бонус там 100 тысяч долларов, и я у вас работаю за зарплату выше среднего». Обычно, когда фаундеры говорят «экзит», подразумевают первое – а на практике возникает второе, поэтому не, не все экзиты привлекательны на самом деле, то есть часто бывают фаундеры попадают в такую ловушку, скажем так, психологическую, что выгорели там семь лет делать свой стартап, пришел оффер от которого сложно отказаться, ну не то что там супер деньги, но по крайней мере какая-то там внешняя поддержка, какая-нибудь корпорация предложила там этот продукт купить, сделать из него там фичу у себя и так далее, и человеку предлагается там четыре года работать, и вот эти 4 года ну, многих очень тяжело проходит, поэтому это я к тому, что визуализация экзита должна быть такая, э, определенная, потому что, потому что там желать просто экзита не, не всегда правильно. Вот, я точно не знаю, как получится, мы не планировали вообще делать венчурную историю, но так получилось, э, поверили инвесторы в и так далее, и мы немножко там сделали Shift небольшой в самом начале, чтобы это было там интересно. Сложно сказать, то есть мы больше нацелены там, на текущие задачи, то есть как это будет дальше, не знаю, пока, пока довольны всем.
0: Ну вот ты сейчас из рассказа твоего, из всей этой истории, кажется, что прям так все успешно завернулось, действительно можно какой-то сериал снимать о том, как вот здесь вот такая... Тут какая-то неудача, потом за ней супер успех, потом опять какая-то там горка вниз идет, и ты в нее катишься, потом опять возникаешь. А были ли какие-то вот прям ошибки, которые ты совершал за время предпринимательства? Ты понимаешь, что вот это была моя ошибка, потому что я тогда вот этого не понимал. И, соответственно, что ты понял из этой ошибки?
1: Ошибка, что не начал заниматься стартапами раньше? это большая ошибка, потому что я занимался ну, дизайном там, и околодизайнерскими всеми делами, как фрилансер, а потом агентство, и основной фокус был на стартапах ранних стадий, там СИД и немножко серия А, Б, вот, и особенно если это СИД, то там, там 2-3 фаундера, с ними на самой ранней стадии общаешься, и то есть там никакой магии, ну, то есть я понимал, что там нет никакой магии, но никак не мог решиться на то, чтобы делать свой стартап, вот, и наверное, вот это была ошибка, а так, так, по ходу дела. Ну, то есть, здесь, наверное, только на протяжении какого-то времени, потом, можно бы сказать, что там это была огромная ошибка, потому что, в принципе, все, что мы делаем, все ошибки. Там пока еще не было таких решений, которые там. Ну, это нужно готовиться к этому. Я воспринимаю все решения в стартапе ошибочными там, в какой-то степени, потому что там все время тыкаешься в, в стену, там, или, или в какую-то пропасть, там, или что-то еще и для людей наверное неподготовленных или там такой психикой какой нибудь подвижной и так далее тяжело когда никто не отвечает все отказываются все говорят отпишите меня от вашей грбаной рассылки там, или что то еще вот это, как бы, вот это реалии фаундера потому что это ведь так так все выглядит и там надо между строк что то читать потому что что говорят люди на самом деле не то что, не то, что они будут делать можно потратить кучу времени на разговоры а потом окажется, что ничего хорошего тут не было и так далее. Ну, то есть, наверное, если, если не ошибка, то, что недосмотром, что раньше надо было думать про то, что любое, любая деятельность – это общение с людьми, наверное, это ключевой момент. Но ну, это не только в стартапах а вообще в целом, по жизни. Вот. Если понимать людей лучше, не то, что они говорят и делают, а между строк этих всех их слов и дел, тогда все намного лучше
0: получается. Подскажи, вот чем тебе помогает вот ведение телеграм-канала? То есть, э, э, возможно, это тоже про то, чтобы лучше понимать людей, или какие вот свои какие-то личные потребности ты этим закрываешь? Ты живо стараешься развивать, то есть ты же вкладываешь в него деньги, насколько я знаю, ты закупаешь рекламу.
1: Рекламу я закупал... Э ну, там, не знаю, максимум на 2000 долларов за все время, не больше, наверное, то есть это не, не, не сказать, что много. Телеграм-канал для меня это b 2 обычный, он прям вот, каждый раз я удивляюсь, что это просто типичный Битуси продукт с которыми у меня не было опыта никогда. Это... Ну, будет неправдой сказать, что там нет уровня тщеславия, это, конечно, все, кто делает что-то публично, приходят в подкасты, ведут подкасты, пишут что-то, статьи и так далее, это там всегда одна из главных причин – это тщеславие. И уж как бы извините, но так есть. И дальше уже идут какие-то такие практические вещи. Ну, допустим, надо было, допустим, это раньше делать тоже, потому что сейчас у нас есть возможность там, с классными людьми встретиться в любой точке мира. И мы встречаемся в, там, в Сеуле, в Бангкоке, в Барселоне. Там провели 60 завтраков, там куча народа туда переехала. И там куча классных людей, очень много с кем познакомились. Прям вот хорошо они как бы... То есть те, кто готовы читать посты там, по 4 тысячи знаков, а, а вот классные люди, единомышленники с теми, кто, кто пишет такие посты. Поэтому очень много приятных людей, много классных знакомств. Я, в принципе, столько не общался с людьми за всю свою жизнь, как за последний там, год роста телеграм-канала. Наверное, это самое главное, но плюс еще интересно просто быть, как бы держать руку на пульсе, быть актуальным, потому что на самом деле, когда вот, работа удаленная как всю мою жизнь и, в общем-то, многие с этим сталкиваются, когда сидишь в комнате, думаешь, что делаешь что-то классное, думаешь, что знаешь что-то классное, думаешь много о себе классного, но на самом деле, когда начинаешь говорить с людьми, когда начинаешь предлагать что-то людям, оказывается, что это какой-то был щит. Это часто очень бывает. Я думаю, что это почти у всех людей в разной степени такое есть, потому что часто то, что сам делаешь, кажется всегда крутым намного круче, чем, чем другие. Что-то, когда выдаешь публичное поле, это немножко держит в тонусе, что видно, что там на что реагируют, что шерят. Это там, тоже прикольная статистика. Например, меня, меня увлекает, что там хорошая статистика в Телеграме. Если бы ее не было, может быть, я и не вел бы Телеграм-канал, потому что видно, что пошерили, кто там и написал. Ну, то есть не комментарии, это, это в меньшей степени. Ну и в целом, просто у меня есть такая потребность, наверное, писать. Я еще на Хабре писал, там, больше 10 лет назад. Очень-очень-очень много то есть на Хабре в течение года или полутора я был топ-1 в рейтинге, там рейтинг, не знаю, он остался еще или нет, там в 2012-2013 году. То есть во многих, если зайти, как это называется сейчас, разделы там, или что-то такое, там есть рейтинг пользователей, там я в топе до сих пор там, со статьями десятилетней давности. Вот, поэтому это просто, ну, мне нравится это, вот все, хобби, вот мило пишет картины, я пишу текст.
0: А почему все-таки ты как основатель англоязычного стартапа, и, как бы, которого на глобальный рынок ты выбираешь все-таки русский язык для того, чтобы э, писать о чем-то? Почему не делать какой-то глобальный там продукт B2C такой для иностранной аудитории, в том числе для того, чтобы кого-то превращать, опять же, в своих клиентов?
1: нынешний продукт, бо он не предполагает, что можно кого-то завлечь там, личными постами там, про релокацию. Ну и надо понимать, мой опыт он мало релевантен там, американцам, там, швейцарцам или что-то то есть людям там, из разных стран из первого мира. Он очень специфический и эта специфичность она выражена в том, что это может быть актуально вот, там, в нынешней ситуации, то что я давно прошел то, что сейчас многие люди проходят это там, главный драйвер интереса к тому, что я делаю. Вот, но ну и тем более мне не хочется писать много про стартап, потому что я делаю стартап, занимаюсь им несколько часов в день, допустим, потом если полчаса написать пост, это скорее и опять что-то писать про стартап. Я пишу много, но это такие верхние вещи, там более там, не тактические, а стратегические, можно так сказать. И они скорее там направлены да, на широкую аудиторию, может быть интересно какие-то опыт такой собирательный, а не конкретный, поэтому это можно написать. А вот если говорить про англоязычную какую-то аудиторию, то, во-первых, конкуренция большая, я хуже знаю эту аудиторию, в целом я, я менее могу быть актуальным, это же греха-то тяжело не своей родной культуре быть актуальным, это к вопросу там, как всем иммигрантам, что если что-то делают в таком поле, ну типа там культура, какой-то креатив, какой какие-то тексты пишут или что-то еще, это почти невозможно актуализировать на том же уровне в, в чужой культуре, даже в похожей культуре, даже там, в другом сегменте там, возрастном, например. Это тоже сложно. Я не могу быть актуальным там, подростком в ТикТоке или, наоборот, пенсионеркам. Я тоже не могу быть актуальным. Поэтому это всегда очень очень как бы, близко, ну, по сути, с единомышленниками. Вот, 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 можно так сказать. Ну, и самое главное: что э, писать много в Твиттере, в LinkedIn для фаундера венчурного стартапа это зашквар с точки зрения всех нормальных людей инвесторов, нормальных фаундеров, э, всех, всех, в принципе то есть, то есть если это канал продаж Тогда вопросов нет, его надо развивать Личный бренд, посты Активность, это все лайки, комментарии И так далее, ну я так скажу В B2B это крайне редкий случай То есть это когда стартапом продаешь Когда продукт только для продаж стартап У нас такого нет Поэтому это не актуально, это не, не приведет там, никакому росту, точнее, этот будет рост, но это пустая трата времени, и это никакого нет в этом развлечения, как сейчас есть,
0: например, у меня. А вот твое это закрытое сообщество, которое Кириллик из это тоже что-то такое типа хобби, но там ты, я так понимаю, много как раз таки про стартапы рассказываешь из своего опыта, еще зовешь каких-то людей на мастер-классы, которые приходят, ну, спикеров каких-то, да?
1: Ну да, это то, что не хватает в публичном как бы, пространстве. Там круто, можно поговорить. Там есть ребята, которые там приходят со своей проблемой. Типа, вот у меня email, вот какая конверсия там после нашего LinkedIn Autriча. Это, во-первых, меня обогащает э, знаниями о том, как это у других бывает. И в целом сесть и разобрать конкретные цифры. То есть не просто типа, а, ну да, вот, ну, типа, вот вам тул, пользуйтесь, как, на, как часто там где-нибудь в каком-то посте можно прочитать, пользуйтесь, там сразу все будет, там реплай рейд будет там 40%. Вот а тут можно погрузиться в те детали, которые на самом деле самые главные, то есть все, что вообще, я вообще считаю, что почти все, что написано в публичном поле про стартапы, это, ну, нерелевантно вообще никак, никому, никогда, это полезно, вот, то, типа, студент решил заняться стартапами, вот нормально почитать вот все, что нужно сделать для стартапов, это, не знаю, посмотреть все ролики в там или любого другого такого же, какой-то программы, где, где настолько же подробно все рассказывают. И, и это займет неделю вот, силы, там, чтобы все понять, законспектировать, чтобы в голове уложилось по два раза посмотреть. Вот, и все. И дальше, дальше просто садиться и делать. Больше ничего не нужно. А чтобы делать, и когда начинаешь делать, вдруг оказывается, что нужны знания, которых нет нигде. Тот же аутрич какой-нибудь нужно делать. Как его делать? как нужно написать email, там, то, что, то, что там где-то опубликовано какой-то пример там, на Reddit, но ну, это актуально для одних ребят, для других не актуально, фаундеров и так далее. То есть нужно кому-то писать, чтобы посмотрели, а как это сделать, а как вы сделали, а как можете со мной созвониться, посмотреть письмо. И в целом вот это почти все мои знания о, о том, как делать стартап, они из там, разговоров один на один, возвращаясь там, к закрытому сообществу. Это, с одной стороны, важный момент B2C, потому что B2C – это же не просто количество подписчиков, там есть платные подписчики. Это, по сути, выручка и так далее. И, с другой стороны, это вот разбор вот этих, вот этих деталей, которых там не хватает очень сильно. Ну, то есть я без ложной скромности могу сказать, что на русском языке в принципе не существует ничего более полезного для, для фаундеров, которые что-то делают реально, они а просто читают тех кранч, чем мой кириллик издуин, извините. Но это, я так думаю, что это так. Потому что я честно искал, разговаривал с людьми, чтобы кто-то что-то смотрел. В итоге то, что я делаю, я просто... Ну, мне, мне легче немножко, я YC-фаундер, я пишу кому-то. я говорю, блин, поможешь? Вот тут тут не, не понимаю, как это делать. Или как, как вы сделали, там у вас похожая аудитория. И мне там ну, многие рассказывают, там, как это сделали там, в письме. Там, или можно созвониться, но ну, мне проще. Там, и многим проще там, письмо написать. Вот, и где такие знания взять, кому писать, это сложно. Короче, без большого опыта написания чего-либо, это тоже возвращаясь к вопросу там Хабра, Телеграм-каналов, что вообще стартап, заниматься стартапом в широком смысле, я имею в виду вот эти все софт, САС и так далее, это по сути все время что-то писать. Ну, кроме того, что писать код, понятное дело, я, я от этого избавлен, это делает сетевов полностью. Все остальное время я что-то пишу, вот буквально, то есть там какие-то ватмапы, имейлы, в слаке общаемся, что-то еще. Это постоянно что-то писать, заметки, букмарки и так далее. Ну вот нужно как бы это тоже, даже просто факт этот принять не всем. Ну самое главное, конечно, аутрич там с кастомерами, там, с лидами и так далее. Тяжело многим принять этот факт, что я делаю модный AI-стартап, а оказывается я, я пишу в Gmail целыми днями с утра до ночи.
0: Моя рекомендация за 15 секунд. Хочу посоветовать вам еще один подкаст про развитие стартапа. Это Токс от бизнес-портала rb.ru. Из него вы узнаете ответы на вопросы, которые волнуют основателей бизнеса здесь и сейчас. Ссылку на подкаст вы найдете в описании. Ну, вот эта вот вся история с закрытым клубом, это же что-то такое немасштабируемое, я правильно понимаю? То есть ты не собираешься из-за того строить а какое-то новое сообщество или а бизнес-молодость и так далее, что-то вот такое?
1: Не, 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 нет, конечно нет, это просто ну, это для меня моральная поддержка, я думаю, что, ну, я просто изначально казалось, что это получится такое, что я там прихожу, рассказываю, что как делать надо, и, и так далее, а в итоге там есть ребята, которые блин, во многих аспектах круче меня, я сижу, слушаю, там есть несколько особенно активных ребят, и это очень круто, и в целом даже, даже просто, когда что-то мы разбираем, какой-нибудь дек, я потом как бы переосмысливаю, даже у нас в бух какие-то происходят гипотезы, возникают только благодаря тому, что там что-то, я там, провел какой-то офис-аурс, и мы там о чем-то поговорили, у меня мысль пришла. Ну, это вот у меня, по крайней мере, так работает. Это... То, что масштабировать, я это точно не собираюсь, ну, нет аудитории, во-первых, это все не немасштабируемое в принципе, ну, то есть, короче говоря, не думаю, что это возможно, но у меня нет такой и цели, у меня нет опыта в b 2 большого
0: А сколько ты сейчас времени вообще тратишь именно на клуб в неделю? Часа два с половиной То есть у тебя там есть какие-то помощники, которые проводят какие-то мероприятия или прям вот это вот все время, это чисто твое время, чисто твоя активность?
1: Только, только моя, да
0: Здорово, и как ты получается за год всего смог так оптимизировать это время, что у тебя получается тратить на него всего там, 2 половиной часа в неделю. Что ж ты такого там знал, интересно? Что ты проводишь?
1: Во-первых, там офиса уже, допустим, там, допустим, мы сейчас там тестируем гипотезы и собираемся, там, собираем для пилотов. Вот я собрал там информацию, поговорил с фаундерами. Вот это время занимает, ну, чему времени занимает в моей жизни, там кому-то написать, с кем-то созвониться, узнать, и потом какие-то свои learnings я вот как-то собираю, в том числе даже в презентацию, и мы потом обсуждаем, вот пилоты, каздевы, что-то такое, что-то супер конкретное. то есть там в итоге все офис это я стараюсь делать так, ну офис это наша встреча, так называется, делать так, чтобы это просто был как бы чек-лист каких-то инсайтов, которые существуют, и потом можно их там пообсуждать и так далее. Ну и там или какие то такие супер горячие темы типа налогов. Например, почему нельзя делать это публично? Ну потому что там есть такие темы, которые ну, не обсуждаются публично. Мы внутри это обсуждаем. И ну, я сам вот недавно была встреча там, со специалистом по налогам и там, без записи и так далее. И, конечно, там я что-то новое узнал, с чего не знал там, про оптимизацию налогов. И, конечно, я не буду писать это в публичном канале, и, и, и нигде не буду писать это где-то в комментариях или рассказывать там, на подкасте, потому что ну, там прикольные, интересные вещи я узнал. Вот. И многие, я думаю, узнали. Поэтому вот тоже польза такая есть. от этого.
0: А что вот получается, участникам клуба заменяет э, твой клуб? То есть, условно говоря, да, там существуют какие-то программы, там есть трекеры, менторы, еще что-то какие-то акселераторы и так далее. Э, может быть, просто книжку там какую-то умную прочитать. Вот как ты считаешь, что заменяет, э, что замещает твой клуб для его участников?
1: Ну, я думаю, то, то, что я сказал, что можно с очень-очень-очень конкретным чем-то куда-то прийти. Потому что этого нет нигде вообще. То есть никогда ни на одном курсе нельзя прийти к как называется преподавателю и сказать, что Блин, ну вот я делаю там, пилот, у меня вот такой там, лой подписывать мне или нет. И вот мой лой, там, типа, что с ним делать, вот такой кастомер там, потенциальный и так далее. Вот, ну, как бы вряд ли это будет какой-то релевантный ответ. Это тоже к вопросу о менторах там, или про адвайзеров. Там. То есть я, вот, многие предпочитают там каких-то менторов, находителей, адвайзеров. Вообще в целом консенсус по поводу адвайзеров в стартапах, что их не нужно брать, если они не приводят новых э, клиентов. То есть это единственный критерий, там никакой совет, никогда никто не даст теплые интро, да, если это приводят, приводят деньги, потом выручку и так далее. Тогда можно там, подписать контракт с адвайзером и так далее. Ну, то есть в этом смысле я к тому, что люди со стороны мало могут. И там тоже про смарт от инвесторов. Это, конечно, полная ерунда. То есть это можно красиво описывать там, на Reddit, на IndieHackers, на Hacker News. Там что-то рассказывают, как там кто-то помог инвестору. Но в реальности... На, на ранних стадиях это слишком маленькие, чтобы инвесторы, там, они обычно там с опытом давали там, следующего уровня, а там, на поздних стадиях уже там сами с усами там, уже свои отделы, там все аккаунты, и все такое. В этом смысле, если возвращаясь там, к, к, к закрытому сообществу. Сейчас, я даже об этом не задумывался, вот ты спрашиваешь, я вот не знаю, надо, наверное, у ребят спросить, как это, как это, как это кому что нравится и так далее, но я стараюсь как бы прислушиваться, но как бы вести какую-то общую генеральную линию вот про то, что вот есть инсайты, которые там собирательные знания людей, которые там практикой занимаются. И тоже, возвращаясь, наверное, к участникам, меньшинство это, это те, которые приходят с чем-то своим и готовы обсуждать. А подавляющее большинство посмотреть, послушать. Может быть, я верю, что они потом соберутся и начнут что-то делать, и мы вместе это будем обсуждать. Такие случаи есть у нас. Наверное, нужно время людям посмотреть изнутри, как это все выглядит, как происходит там работа в стартапе и так далее.
0: То есть там есть люди, которые еще пока что не запустили свои стартапы, они как бы вроде как обучаются, да, смотрят на все вот эти подводные камни, которые там есть.
1: Я думаю, большинство таких.
0: Да, ну, интересно наблюдение. А ты, получается, стоишь в каких-то тоже закрытых, может быть, клубов, ну, Помимо закрытого клуба YC, который ты прошел, и по сути он теперь у тебя есть, как и ачивка, и как и возможность во что-то куда-то там обратиться, куда-то постучаться, что-то еще ты используешь или нет?
1: Ну, там есть россыпь сообществ от самого YC, которые там по разным темам я там состою, там они, они поменьше, там, кому что интересно. Ну и по, по там, тематике нашего стартапа, там customer onboarding, несколько комьюнити состою, там как бы практики обсуждают, как они onboardят своих клиентов и так далее там в интерпрайзах. Это интересно. Но в целом, да, состою, но стараюсь, там те, которые менее публичные и менее там, простые, куда, куда нужно какой-то отбор пройти, там какую-то заявку подать, чтобы запрувили. То есть в целом у меня позиция такая, что такие намного полезнее. То есть в платных я тоже состоял, там, но 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 -то лист, например, для, для номадов это прикольное, там, платное, ну, там, по-моему, одноразовый платеж там, я давно не заходил. Э -э прикольное сообщество.
0: В чем вот ты сейчас в своей какой-то работе предпринимателя видишь, наверное, слабое место или какое-то там узкое горлышко, как это обычно говорят, и хочешь в этом прокачаться?
1: Ну, как у большинства дисциплина, Делать одно и то же очень долго. Потому что как бы, у, у всегда есть соблазн у фаундеров, даже у очень продуктивных фаундеров всегда есть соблазн переключаться между задачами. Но обычно одна задача, самая главная в конкретный момент времени, и когда переключаешься, с ней, теряешь с ней фокус. Вроде бы все важно, но в реальности, если так подумать. Но поэтому дисциплина делать, допустим, несколько недель, с каждой, каждый день одно и то же. ну Не знаю, там, если надо что-то по продукту делать, то по продукту. Если надо, надо там отвечать на тикеты, отвечать на тикеты. Аутричить, как, как то аутричить. Это самый, самый, мне кажется, главный Point. и делать все быстро быстро отвечать быстро делать это вот, наверное самое сложное хотя вряд ли нас можно упыкнуть там, совсем в медлительности какой то но надо еще быстрее еще быстрее и я просто вижу ребят которые, которые делают все вообще просто моментально отвечают на письма там, за 10 минут на любое письмо любого размера и, и, и это все актуально Я удивляюсь, я просто много пишу там, Другим фаундерам, иногда мне нужно там, Собраться, подумать, что написать На утро отвечаю там, или через два дня а Некоторые отвечают Огромное письмо Напишут там сидя в Uber и, там, В Калифорнии Огромное письмо Напишут там, за 15 минут точнее через 15 минут пришлют, это меня впечатляет.
0: У меня на секунду мне показалось то, что, может быть, они используют э, искусственный интеллект, генерацию контента просто Нет,
1: там слишком глубокие инсайты, слишком умные вещи пишут. Ну, это же там очевидно обычно, которые там очень предметно отвечают. Но в целом, да, это очень сильно отличает крутых ребят от некрутых. Это скорость принятия решений. То есть Часто у меня есть проблема, и, наверное, у многих тоже такая проблема, что часто сидишь, думаешь, а, а, а что делать, там, а как там roadmap, там, а кому писать, там, как найти и так далее. Блин, вот те, которые крутые, они сначала делают, а потом думают. Ничего страшного не произойдет, если не туда напишешь, там, домен забанится, который там случайно ушло, 10 тысяч e или что-то еще. Важно делать. И это, конечно, конечно самое главное вот – делать. И, и это, наверное, мой недостаток, что я иногда начинаю думать, а что бы поделать.
0: Интересно, кстати говоря, я думал э, узнать у тебя, как, как же действительно ты смотришь вообще на создание стартапа. Я тут недавно, у меня был выпуск, про создание стартапа во Франции, так там вообще другой подход к этой, ко всей Петрушке. То есть там люди, наоборот, стараются поменьше делать. В 4 часа уже празднуют уход с рабочего места, из каворкинга. То есть там, наоборот, люди как бы стремятся к тому, чтобы именно жить, да, а не работать, да, чтобы, чтобы, скажем так, заполнять все свое время. И вот это интересно все-таки в ментальности, что у русских, мне кажется, это уже прижилось, что нужно как можно больше работать, как можно быстрее все делать, что у американцев то же самое, такой же самый подход, такой деловой, деловая хватка. А вот в Европе люди как-то по-другому к этому относятся.
1: Да, я, может быть, чуть меньше генерализировал в этом смысле, что... Я считаю, что в принципе ну, есть статистика продуктивности. Если мы говорим про сотрудников, то среди славянских, восточноевропейских народов она ниже, чем в Западной Европе. Все, что протестантское, это самая высокая продуктивность, если мы говорим. Ну, конечно, там США это культ работы. И дело не в том, что они много по времени работают, супербыстро работают. Вот это самое удивительное, что нам такое даже не снилось. Если кто-то думает, что быстро работает, но ну приезжайте в Калифорнию в какую-нибудь, поработайте в стартапе, там как бы все просто махом, все все знают про стартап, все могут оперировать категориями, там какой-нибудь дизайнер крутящий иконки знает там все, все термины там, венчурные и так далее, но это просто другой уровень. То есть мы это не так не воспринимаем. Питчить, например, со школы учится в протестантских странах, в США особенно, в Скандинавии это хорошо умеют, в этом большой успех выступления на публике и так далее. То есть это все, ну, про французов там у меня там отдельно, я могу сказать, жили во Франции, может быть, еще вернемся во Францию. То есть французы там, у них там своя специфика со своими профсоюзами, забастовками, но при этом это там на уровне сотрудников, на уровне там, предпринимателей есть там невероятно крутые и они намного успешнее в стартапах, чем, например, работящие немцы, например, считается, что немцы, и, то есть более креативный подход к обходу каких-нибудь правил намного важнее, чем, чем продуктивность и работоспособность немецкой, например. Ну, у немцев, ну, ладно, там, другая причина, есть бюрократия большая, что стартап тяжело делать, там страна интерпрайзов, страна корпораций, и там нет места стартапам там, в большей части страны. Вот. Поэтому, ну, я к тому, что если мы говорим вот на русском языке и обращаемся, и слушают нас там, русскоязычные, то есть я могу точно сказать, что подавляющее большинство тем, кто это слушает, недостаточно быстро работают, и это я могу и про себя сказать, например, в категориях даже написания поста, я пишу пост быстро, допустим, 30 минут, люди русскоязычные этому удивляются, как я могу постом что-то вдумчиво написать за, за, там, за полчаса или меньше. Если на такую тему говорить с американцами, ну, никто не удивится, это нормально. И вот просто даже восприятие такой простой категории, оно о, о, о многом говорит.
0: Но важно ли это для конечного счастья? То есть э, важно ли быть суперпродуктивным, чтобы быть э, счастливым в итоге и участвовать вот в этой вот постоянной гонке?
1: Это хороший вопрос, но тут э, если удовольствие, если, ну, то есть счастье, это же просто набор химических каких-то процессов в мозгу, если э, эти процессы возбуждают постоянное удовольствие от каких-то маленьких побед ежедневных, там, от, если в категориях фаундеров от ответа на письмо, от новой подписки, там, от оплаты или что то такого, ну да, тогда влияет, если мы говорим про счастье там, в широком смысле, там, про общение с семьей. Ну, опять же, американцев нельзя упрекнуть в том, что они там, целыми днями на работе и семью не видят. Они очень консервативны в этом смысле. И очень очень традиционно и семейно, если мы не говорим там, про крайности там, на побережьях. Вот. Довольно консервативная страна протестантская. Поэтому там я не считаю, что там есть баланс в этом смысле. Если говорить про общество, которое я считаю, например, эталоном в плане там гонки вот этой машины и счастья человеческого, то это, безусловно, Израиль. Это прям вот я не еврей, но я жил в Израиле, и это как бы у меня плохой опыт жизни в Израиле, но это только потому, что я не еврей. Но тот факт, что они, будучи невероятно традиционными в плане там семейными, шаббаты, шабаты, эти сборы семьи, там в каждой, если квартира 30 квадратных метров там, или 25 квадратных метров, там есть стол всегда на девятерых человек там обязательно, потому что там кто-то все время за ним сидит. Это, ну, и при этом они супер успешны, технологичны, наука, медицина, стартапы. Э, да, там культура из-за этого проседает. но ну, не из-за этого, там из-за ближнего. Ну, суть в том, что они, вот если с кого-то брать пример, то это не с американцев, европейцев или русских. Если кто-то хочет жить традиционно, но при этом супер успешно и быть счастливым, то есть я уверен, что они там, опять же, не в рейтинге счастья, то есть я, наверное, если с какую-то объективную метрику счастья смотреть в общество, то надо смотреть по самоубийствам, точнее, по ми минимуму самоубийств. Вот э, корейцы в этом плохи, там, финны в этом плохи, хотя там вроде все работают, все хорошо зарабатывают и так далее. Но вот э, при Прибалтика, там, Украина, Россия, вся Восточная Европа депрессивная, много самоубийств. Вот страны, где их мало, это, это все, что вокруг экватора, там, где жаркие страны. Поэтому тоже нужно брать э, как бы на вооружение, что дело не в том, что там кто-то покончит с собой в какой-то момент жизни, устав от гонки стартапов, а в том, что вокруг люди будут, если чем ближе к экватору, тем больше будет вокруг людей, которые просто будут довольны жизнью. А это главный фактор, ну, не считая там, семьи для счастья вообще в целом.
0: А, Кирилл, посоветую какую-нибудь книгу, статью, видео или там, подкаст, которые тебя сильно вдохновили за последнее время. Может, это был человек или там какое-то мероприятие. Я вот каждого гостя своего спрашиваю, чтобы, может быть, слушатели тоже смогли в это окунуться. И
1: я книги не читаю в том смысле, что ну, то есть они большие. Хакеры Ньюс читать, если кто-то хочет фаундером быть, Хакеры Ньюс читать каждый день – это сложно. Тяжело, там куча мелкого шрифта и текста. Каждый день читать хакерониус 100%. Нет, нет ничего лучше, чем понять, как это все устроено, если в публичном поле. И, ну, там, не знаю, Ричарда Фейнмана, вот книга про, типа, его биографию, я давно читал, меня впечатлило прям сильно. Физика, должно быть, вы шутите, Ричард Фейнман. И еще про устройство общества есть что-то порох. Сейчас не помню, кто автор. Порох, что-то там и сталь. Вот что-то такое, не помню, как называется, но это, в общем, про антропологию и вообще про устройство общества, как появилось там земледелие, это ну, ключевое знание вообще человека. Тогда все, что связано с, том, с тем, как общество устроено, то есть, ну или экономику тоже по экономике что-то читать, потому что особенно инвесторы, когда пишут не в твиттерах для, для привлечения фаундеров, а когда там где-то между делом друг с другом что-то об, обсуждают, вот это всегда интересно. Интервью инвестора-инвестору, любое интервью инвестора-инвестору будет интересно и полезно.
0: Спасибо тебе за рекомендации. И давай, наверное, чтобы подытожить наш сегодняшний разговор, я тебе задам самый главный вопрос этого подкаста, это в чем же самый главный секрет успеха стартапа, по-твоему?
1: В удаче. А под удачей как главным фактором успеха стартапа и фаундеров я имел в виду не единоразовая такая удача, что-то вроде выигрыша в лотерею, куда-то попал в тех кранч, сразу пришла куча клиентов и инвесторов или, не знаю, запустился на Product ханти, там все сразу зарепостили или что-то такое, какой-то такой виральный эффект. Я прежде всего говорил про удачу а в контексте каких-нибудь маленьких дел, то есть чем больше происходит действия со стороны фаундеров, тем больше шансы получить эту удачу или там поймать эту удачу. То есть, тут все про шансы, про статистику и так далее. То есть, если, как я рассказывал, у нас там неудачный запуск на product Ханти, ну так, такого никто совета не даст. Сделайте неудачный запуск на product Ханти, тогда у вас будет какой-то результат. Нам повезло? Да, нам повезло. И в таких маленьких делах нередко везло. Но это не потому, что мы везучие, а потому, что в гораздо большем количестве случаев нам не везло. Если, возвращаясь к истории с, с акселераторами, то есть мы подали там, в, на, на этапе идеи там, и работы над MVP, мы подали, наверное, более чем в 100 акселераторов. Ну и, конечно, э, если вот если так, например, делать, попробовать свою идею, пробовать, точнее, команду. И рынок тут не совсем индивидуально. Правильно говорить, что ключевой момент на ранней стадии это команда, которая атакует какой-то рынок, и на это смотрят прежде всего инвесторы и там, акселераторы те же самые инвесторы. Вот, и если а, команда подала в 100 акселераторов и все отказали, ну, наверное, здесь что-то не так. Там вроде бы может быть две причины: это неумение писать заявку или там акселератору, и, 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 либо там какой-то нефит команды с рынком, идеи, там что-то такое. То есть, первое я исключаю, потому что неумение писать питчи и заявки – это прежде всего то, над чем, с чем помогают <laughs> акселераторы такие, там, особенно не YC там, или 500 стартапса а попроще. Вот, и, ну, то есть, тут очевидно, что что-то не так на фундаментальном уровне. То есть, если сто раз акселераторы со всего мира сказали «нет», ну наверное это такая, такой простой способ был проверить что идея рынок там проблема которые пытаются решать не очень там, соответственно команда тоже вот. и поэтому все что я говорю ну, так собирательно, под собирательным термином удачи это про повышение шансов а как свои шансы повысить на успех ну тоже успех это не какие то большие деньги а просто какой то поступательный рост и какое то развитие стартапа бизнеса команды и так далее и, то есть, там, правильный выбор рынка прежде всего. То есть, так, чтобы фаундеры могли в нем ориентироваться, говорить с потенциальными кастерами на нужном языке, ну, я имею в виду на профессиональном языке, чтобы проблему можно было понять, которая есть, чтобы можно было, там, был шанс куда-то пивотнуться, если что-то не так, или там, какой-то софт-пивот совершить, там, чтобы было. Вот. Если вот мы говорим про индустрию, там, рынок в этом контексте, то... Наверное, это самое важное выбирать вначале, потому что это самое сильное, что влияет на шансы на удачу, на, на шансы успеха стартапы и фаундеров. Ну, то же самое, если говорить там про географические шансы, ну, тоже я уже говорил, что ну да, вот если фаундеры сейчас сидят, кто-нибудь сидит в России и думает, что хочет делать стартап, там у него несколько вариантов: это делать глобальный стартап просто посмотреть, как, где, что можно попродавать, сделать какой то там, если речь про софт, можно сразу идти на какой-нибудь западный развитый рынок и конкурировать в такой среде, развитой среде, можно идти на развивающийся рынок, и там, Латам, Индонезия, Индия, какие-то такие рынки, Африка в некоторых странах, местах, регионах, вот. Ну и четвертое, остаться в России, делать что-то, ну, я уже говорил, что остаться в России и делать что-то, если это софт ну, или что-то такое по подписке, например, самый классический стартап, это, безусловно, гораздо меньше шансов на успех, даже с учетом общего культурного кода, даже если... То есть я убежден, например, что если талантливый фаундер сейчас из Саратова переедет э, во Вьетнам или в Индонезию и начнет что-то там делать, у него шансы на успех больше, чем сидя в Саратове у себя. Просто потому что э, ну, рынок... Э, Такие трактуют условия. Это не, там, не про политику, а просто про экономику, про то, куда все движется, как это работает. Это ну, очевидная вещь. Ну, если там говорить про цифры, то, то например, а, там, на, в сообществе там, там или просто стартап, стартап любой, самый простенький, какой-нибудь там плагин к фигами или какой-нибудь Chrome Extension дорастить на, на глобальном рынке до 10 тысяч долларов МР это не. Суперсложная задача. Если там кто-то будет пользоваться, рано или поздно там 10 тысяч наберется. Это, ну, то есть это как соло фаундеры, сами коди так, такого добиваются просто сплошь и рядом. А на российском рынке получить, ну сейчас это уже миллион рублей в месяц, выручки по подписке, ну камон, это не самая простая задача, я так скажу. Ну то есть, по крайней мере, она намного сложнее при прочих равных, при, при вот, опять же понимании культурного кода и так далее. И тоже часто говорят, ну это про рынок, и часто говорят, что шансы здесь маленькие, там пройти в IC маленькие, что-то еще маленькое, но в целом шансы на успех, они крошечные, и что такое успех в стартапах, это по сути там выхода два, ну точнее результата успешного, это экзит, Нормальный экзит, не аквихайер, когда там нанимают команду стартапы, и они там как рабы на галерах работают в интерпрайзе. Либо IPO. Ну, IPO – это совсем, совсем недостижимый результат почти для всех стартапов в мире. Экзит а – это там ну, несколько процентов да, доходят до экзита. Ну, если брать широкую массу стартапов, ну, не знаю, меньше процента. Поэтому строить стратегию из таких шансов, то есть делать план, чтобы сделать экзит, ну, как бы странно. То же самое, что зарабатывать деньги на стартапе, идти в стартапы, чтобы зарабатывать деньги, тоже странно, потому что ну, там статистика неумолима. Все, буквально все, кто занимаются венчурными, например, стартапами, они либо чего-то уже добились в жизни, за что в них инвестируют, они какой-то показали результат в корпорации, они где-то пробились там, в какой-то крутой университет, или они сделали какую-то выручку со своей, своей компании или что-то еще, получили инвестиции, венчурные стартапы. Но при этом никто не думает о том, что если бы они не делали стартап, то какую бы они зарплату получали? Если это там, CTO и инженеры, ну все CTO, которые в стартапах до серии, наверное, B, ну, буквально все, они в найме бы зарабатывали больше зарплаты. То есть они жертвуют своей зарплатой ради, там, может, интересной работы или там, независимости, хотя тоже она условно независимость, но там зависишь от рынка, от клиентов, от инвесторов и так далее. И это важный момент, что как бы странно идти, только, наверное, самые там, неокрепшие умы думают, пойду в стартап, заработаю миллион. Нет, пойдешь в стартап, зарабатывать будешь вдвое меньше, чем зарабатываешь сейчас. Если сейчас человек много зарабатывает, тогда да можно сделать там подушку, чтобы, опять же, чтобы шансы повышать, нужно такой личный рановый э, себя как фаундер, но он должен быть хотя бы 12-18 месяцев, то есть так, чтобы не зарабатывал стартап на протяжении этого времени и было окей, то есть эта история, вот статистически это правильная стратегия, статистически правильно делать, либо идти на развивающийся рынок, либо делать, гл делать глобальный стартап, но это для российских фаундеров, статистически лучше иметь подушку такой безопасности, чтобы можно было год или полтора, а лучше два не работать, это вот тогда шансы повышаются на успех. То же самое статистически правильно выбирать рынок, на котором там пытаются стартапы дезраптить. То, что сильно влияет на шансы, конечно, это уже на уровне там не цифр, то, то что я говорил до этого, это совершенно объективно то, что может быть менее объективно, а просто мои наблюдения про повышение шансов, то, наверное, такой фактор, что отличаться от других как фаундер, потому что это супер важно, потому что если просто идти в лоб в конкуренции, это не работает в стартапах, там всегда где-то должен быть disrupt, где-то должно быть unfair advantage, что-то такое должно быть, а исходит это изначально из действий и решений, которые принимают фаундеры. Это означает, что фаундер или кто-то из фаундеров должен мыслить нестандартно. То есть не так, как думают все в классическом бизнесе, не так, как думают большинство других фаундеров, не так, как пишут в чатиках в Телеграме про фаундеров, не так, как делают все. Это вот ключевой момент, который просто очевиден, что... То есть это, это не отменяет того, что нужно также усердно работать, делать совершенно одинаковые вещи каждый день, Просто, просто вот этот ритмичность и цикл, но в этом в этом в этом цикле должно быть что-то, что сильно отличает там, где есть шанс на какой-то результат. Вот и завершая этот спич про удачу в целом. Удача, я говорю про удачу в маленьких делах, то есть таких ежедневных, когда что-то сделал такое, где не ожидаешь какого-то результата, и это приносит результат. А часто бывает, что там, где ожидаешь, вкладываешь большие усилия, там ничего не получается. Это тоже нормально. Поэтому если делать много действий, неудачных действий, то получится какой-то результат ощутимый, я верю. Поэтому вот это пояснение про удачу.
0: Спасибо тебе за разговор. И про стартапы поговорили, и про счастье. И вообще много-много чего затронули. Ты супер интересный собеседник. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Всем стартап-пока.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора, и новые эпизоды стартап секретов не заставят себя
1: ждать.